0: Slash-out. slash, out. slash out. Då
1: är klockan slagen. Det är 20.00. Det är tisdagen den 6 september 2011- mitt namn är Tommy, killen på min vänstra eller högra sida Den sidan heter Jesper Söderlund och det är vi tillsammans med Slashat.se,
0: din machete i teknikungen Och det är hög tid att vi drar igång veckans show, Jeppe Var helt säker på att det var 50 då, men jag, jag han faktiskt dubbelkolla Du är ju helt rätt ute Jag är på, på rätt datum kan man säga På rätt data, utmärkt
1: Jag <gör> på rätt data jag också, sitter här i, i mitt penthouse Och bara myser ett ensam. Ja, jag är det. Ma- ma- mancave. Mankave, Det är ju som Jeppe inne på det här. Att jag är ju faktiskt gräsänkling den här veckan. Eh, så att det blir mycket mycket spelande och mycket teknik. Mycket kodande på kvällarna. Man slipper hand om barnet. Blir det ju mitt fall. Och festmön. Behöver också tas hand om. Eh, men de är utomlands. Så då kan jag götta mig med lite. Utmärkt. Det är inte alls såvis. Inte alls. <laughs> Nej, för, det, det, ja, ja, fast det gärna, jag är ju så ett sällskapssjukvete. Så jag, 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 jag är lite ensam.
0: Jag tror att han bara var ensam i sex timmar Innan han slog mig en signal
1: <laughs> var, Satt han ensam Det var väl något sådant Jo, i alla fall, veckans show Jesper Du är taggad förstår jag Ja, mycket taggad mm. eh, Så var du och vecka, <laughs> jag, jag satt och skrev samtidigt Och din ja, vecka får... har varit angenäm får vi hoppas
0: ja det, ja, det är ju tisdag än så länge mm. så, Ja, veckan sen alltså, förra
1: showen Tänkte jag mest på
0: mm. ja, Jo, nej, men eh, okej, okay. mm. Tum upp Tum upp, so far, mm.
1: so good. Mm. Vi ska också faktiskt prata om lite andra grejer. förra veckan så hade vi lite tekniska problem med våra vänner bambuser. Ja, just det bambuser som ja, Just det. Och nu mm. blev nu blev många väldigt så där. Varför? Varför säger han bambuser? Jo, för vi har faktiskt frågat bambuser eller bambuser hur man ska uttala bambuser. Och de svarade med ett videoklipp och sa att ni uttalare i Sverige eller Norden säger man Bambuser. Och internationellt, huvudsakligen i USA, säger man Bambuser. Så att man får anpassa sig till rådande lokala regler. Och vi är ju i Sverige, Jesper, så det bi Bambuser från och med nu.
0: Jag måste säga Bambuser. Jag kan ja. inte säga Bambuser. Det är samma som Android och iOS och ja, mm. det här vi har pratat om tidigare. Mm. iOS. Ja. Oh. Mm. Jag tror ja. Faber Live säger det just De sa det en gång och sen har jag hängt upp med på det mm. Jag tycker om dem ändå såklart Ja, goa killar Och tjejer
1: har de väl inte några gentilas podcast mm. i alla fall Nej, ja, inte än inte. Ja, vi och ganska få tjejer vi också Nu är typ kortkrig lite långhårig Så kanske liksom det är så Vi såver inte? Nej Kom glassbilen också, med en parentes Typiskt äh, f- det är bara... Frågan om vi har ett problem med vår live-feed, För att det är många som inte kommer in. Nej, den ska väl rulla i alldeles utmärkt. Vad bra, för då kan vi också nämna det att det är faktiskt som så att vi är en live liveshow. Det är så att vi sätter detta live varje tisdag 20.00 rätt ut i etern Och det är detta då sen som blir podcasten. Men ni som lyssnar på podcasten eller kollar på oss på Youtube missar faktiskt en halvtimme innan och en halvtimme efter med matnyttigt innehåll. Vi ser det lite som någon form av skön, lite premium-känsla för våra live-lyssnare,
0: Och mitt i klunken ja, så är det ju. Det är då vi sitter och går igenom sånt vi inte kanske tycker passar sig för showen och vi kanske är lite mer så där med, ja, i programmet är det lite svårt att hålla kontakt fullständigt med chatten men hela före och lite efteråt så är det fullständig dialog tvåväg via oss och de som hänger i chatten.
1: Mm-hmm. Mm. Så är
0: det min goda vän. Vi ska också kanske nämna det att vi vill att ni ska rösta på oss i podradiopriset i Åhepa Ja just det. Eh, du har ju gjort en, ett litet hack så vi, du och jag kan hålla lite koll på var vi ligger och den fungerar inte nu märkte vi. Nej. Men det uppsäckte jag att just nu och från och med ett tag tillbaka så är alla röster hemliga. Så nu vet vi inte var vi ligger Nu ser man inte det hos dem heller nämligen. Så att de håller på resultatet för sig själva i slutet. Och då är det av extra vikt att ni som tycker Slashat ändå håller någon sorts sån, hyfsat höglägsta nivå att ni ändå ger oss en liten röst i i, i de här fem goda kategorierna vi är nominerade i. Så vi kan knycka ett par plakat till likt de två vi fick förra året. Eh, sen får vi nästan ta och
1: nämna det faktiskt att, eh, att det var samma förra året att när, så fort du har röstat så tror jag du kan se resultaten under en period tills din cookie expires på din webbläsare har jag för mig att det var något sånt för att jag kunde också se, jag kan fortfarande se det på resultaten på jobbet när kollade du det senast? Ja, det var i och för sig, jag bara röstat på jobbet jag har inte varit där på ett tag Nej, det kan nog vara så att det var Jag de kanske har gömt det
0: jag tror de har gömmer det sista, sista sträckan Mm-hmm. Men ta det till er
1: uppgift den här veckan Att få till att börja med dig själva att rösta Men din familj och vänner Och som Julian, eller Julian säger det här i chatten Så har han fått hela jobbet att rösta på oss Och sånt honoreras i den här familjen Oj, oj, oj. Så, jag gillar det mm-hmm. Mm-hmm. Vote.slashat.se Gå dit och gör oss Och er själva glada Och sen är det fem kategorier Får ni inte missa Eh, sen nu
0: nu är det polldags och förra veckan så hade vi en ganska enkel poll tror jag Ja enkel och självklar och såklart i anslutning till att Steve Jobs klev ner kan man säga fast kliv upp Han gick och satte sig uppe i, i styrelseordföranden stolen längst mm-hmm. upp i Penthouse på Apples lilla kontor på Infinite Loop vi undrade helt enkelt Vad ni där ute trodde Att Apple hade för framtidsutsikter Nu när Steve Jobs inte är Exekutiv chef Frågan vi sälla var Tror du Apple kommer fortsätta gå bra utan Steve Jobs Enkelt om man får lägga sina egna Viktigt vad det innebär Men ni fick de klassiska Slashat alternativen absolut och absolut inte Och såklart nu när vi ändå är en Mac-podcast, Tommy. Efter att Max slog PC här. Kanske inte med så jättestor marginal för en kort tid sedan. 84% av Slashat-lyssnarna tror att Apple kommer gå alldeles utmärkt. Inklusive uh- Tommy där, kan man säga också. Ja, så där ja. Amen. I och med att det är två alternativsfråga här så blir det ju då 16% över som inte tror att Apple kommer gå lika bra. Men då är du och jag överens i alla fall. Mm.
1: Och det, det här var väl egentligen ett resultat som jag nästan förväntade mig lite. Jag tror att eh, Steve Jobs tid som oenbärlig på Apple är nog slut sen han blev diagnoserad. Det, av med sin sjukdom eh, cancern där så tror jag att de sakta har försökt rulla bort så mycket av honom som möjligt. Då märker man ju att han inte håller alla keynotes längre eh, och han är lite mer av ett event när han väl håller i en keynote. Utan man förväntar snarare att Tim Cook eller någon annan håller i keynotes. Så att jag tycker nog att eh, nej, jag ser ingen risk för Apple alls här faktiskt och jag misstänker att du har valt samma.
0: Ja, det har jag gjort och någon skrev något bra, nu kan jag inte återge exakt vad det var den personen skrev men de sa att Jonathan Ive Steve Jobs har så pass stort förtroende i honom att han har fått i princip helt fria händer att att, på egen hand designa alla nya produkter så det är Ive som står för hur produkterna ser ut och Steve Jobs stora produkt är Apple självt och han har verkligen gjort det till ett helt annat företag än vad det var när han började och har han bara gjort det rätt så ska ju Apple då egentligen kunna klara sig alldeles utmärkt utan honom.
1: Det, har man bara satt det... rätt
0: folk på rätt poster och Steve Jobs verkar inte sätta näst bästa man på någon post. Um, så, så att är. Apple har ju i alla, alla, alla fall så stora förutsättningar som det bara går att klara sig utan han som folk tror krävs.
1: Yes, sir. Och sen ska jag också nämna, det blev chatten lite orolig här. Alltså det var, vad, vad blev det i pollen? Var det 57%
0: Macanvändare, va?
1: Oj, nu borde jag ha
0: 55, haft det.
1: 56.
0: Jag tror 57, 57, Mac. Kan det vara det? Jag har också på att gå igenom här. Ja, jag hoppar på arkivet framför mig. Och där kommer den upp. 57 Mac, 43 PC.
1: Okej, okay. så att det, ni, ni behöver inte känna er utanför om ni är PC-användare. Och till nästa år så ska vi PC-användare vinna den här pollen. Det är en återkommande poll där Mac och PC. Men i år får vi billigt erkänna, eller får jag billigt erkänna, att det är Mac som gäller det här året i den pollen. Jag är inte alls
0: bitter. Inte alls bitter.
1: Höst Du
0: får eh, en ny chans.
1: Jag får en ny chans.
0: Om ett år kommer alla använda PC uteslutande, Tommy. Ja, <laughs> jag har lärt mig att inte göra sådana bett längre Ordet uteslutande är nästan uteslutet kan man säga Ur ja. all vadslagning i Slashat relaterade diskussioner Ja, jag förlorade på en teknikalitet Inte bra Undrar man var det är vi pratar om så bör man lyssna in avsnitt sl- Slashat avsnitt ja, mellan 1 och 128 så bör man hitta det Där någonstans pratar vi om det här
1: Just det, det var
0: det stora för, Eller, se 100 showen För där går vi igenom allting faktiskt ganska Just, noggrant Ja, det gör vi helt sant
1: Veckans poll emot är lite annorlunda och lite, lite kanske inte konstigt ställd men vi är alltid nyfikna på att kolla vår demografi, lyst kolla vilka är ni lyssnare och vad har ni för intressen. Den här veckan så undrar vi vad ni jobbar med helt enkelt, inte så detaljerat och specifikt utan mer liksom generellt. Är du en anställd, en egen egenföretagare, är du arbetslös, är du student eller är du annat så får du välja vad du vill där. och Det skulle nämnas då att vi har ingen möjlighet att koppla ihop din röst till dig som person. Om inte har några inloggningssystem eller någonting. Så att ni kan vara all safe med att rösta och
0: skriva vad ni, eller välja vad ni är. Det har väl egentligen mest med att göra med att ni vet ju vilka vi är. Vi har ändå suttit där och snackat i över två, nästan två och ett halvt år. Och vi vet inte riktigt lika mycket mer. Så vi vill ändå ha lite, lite att höra oss för vad ni mm. håller på med där ute all annan tid. Men inte sitter och lyssnar på sig helt enkelt. Mm,
1: mm.
0: Helt rätt. Um,
1: och, och, det, det, man kanske skulle kunna tycka att man skulle ha multival här. Att man både skulle kunna vara egenföretagare och anställd. Uh, men uh, huvudsakligen
0: liksom. Ja, man får väl göra ungefär som vid sin verksamhetsbeskrivning. Man får ju skriva hur många procent man jobbar med det, det ena eller det andra. Så får man väl då fylla i helt enkelt det man är mest inblandad i. Korrekt i mun
1: och med det,
0: ungefär tio minuter in i veckans show så är det dags att hjälpa för ämnena va? Ja just det, och jag vill väl minnas att du har ett ämne mer än mig va? Mm, det har jag, de två sista där går ganska fort, men jag
1: kan börja. För att, eller nej, kan inte du börja, för den största veckans största nyhet måste ändå vara bland dina nyheter tycker jag.
0: Ja, fast inte min första då, men jag kan
1: börja. Och, jo, men mot slutet där, att den kan ha kommit på villovägar. Ah,
0: okay. mm. Ja, okej. Oh, Färdnapp. Yep, ja, det ska vi. Jag har ju faktiskt sagt här nu under ett par veckor till att jag ska ta mig an iPhone 5-rykterna och eh, allting som sakta men säkert börja bygga upp mot någon sorts lansering av nästa iPhone. Och nu har jag äntligen sammanställt. Eh, ungefär vad det är som. Eh, ja. Vad ryktena säger och vad spekulationerna säger och vad folk gissar och saker som läcker och ritningar och suddiga bilder och sånt där. Det har varit stora mängder sådana, likt varenda iPhone-release. Mycket av ryktena runt just nästa iPhone påminner ganska mycket om hur det såg ut ungefär för ett, ett och ett halvt år sedan innan fyran kom. Dessvärre, så, eller dessvärre, dess bättre, det beror på hur man ser det. Det verkar finnas väldigt mycket rykten som är väldigt, väldigt motstridiga. Det har alltid funnits även i tidigare versioner. Men den här gången så, så verkar de vara ganska så indelade i två olika sorters kategorier. Den ena kategorin handlar om att det är en ny telefon som ser likadan ut som iPhone 4 med bara små justeringar. Vi har sett bilder på, på den här metallramen antennen runt omkring iPhone 4. En sån i, en annat, i ett annat utseende som skulle tyda på att telefonen ser likadan ut fast de byter saker på insidan eller vad det nu är som händer. Samtidigt så ser vi också surdiga bilder på d tillverkare som är duktiga på och har ganska bra track record från att få fram skal till mobiler och iPods och iPads innan produkterna är tillverkade eller släppta till, till ja, presenterade idag Och de visar på en större iPhone än den som finns nu. Um. De här skalen, de är i vissa fall redan färdigtillverkade i massor olika färger. Det finns en hel del bilder på den, eller på de här skalen, där de lägger en iPhone 4 i den. Och man ser att iPhone 4 är mycket mindre. Och att den här då, nästa iPhone 5 skulle vara större med också en större och kanske, eller kanske inte mer högupplöst skärm. Förmodligen inte. Jag antar att de skärmen bara blir större. Men att telefonen i sig blir större och att den blir tunnare. Och att den får en rundad baksida i lite stil med hur iPad 2 ser ut just nu. De har ju trots allt tagit från iPad 1 till iPad 2 och gått den rundade vägen igen. Så nästan ett steg tillbaks mot hur iPhone såg ut förut. Sen så har vi det här med iCloud som är på gång i iOS 5. Det har ju kommit lite beta på det där och det har även ramlat in till beta till mobilerna, till iPaden och eh, även för eh, dina datorer. Och i eh, den senaste betan för Fotostream som då lagrar dina tusen senaste tag- tagna bilder. För att du aldrig ska slarva bort någon bild eller eh, ja, ta bort någonting. Eh, där i så finns det då ett, en liten pop up som visar eh, förfarandet när du för över bilder från Fotostream. Och där finns det en ikon där det står bredvid eh, Connect your iPhone, iPod, eh, iPad eller något sånt där. Och så visar han en bild på en enhet som Apple inte tillverkar. Och som ser ut som en iPhone fast, om vi ska vara riktigt ärliga, så ser den ut som en Galaxy S2. Mer eller mindre. Och den här ikonen skulle då eventuellt kunna vara en lite lite slarv från Apple kan man säga. Att de har fått med den här. Att den då helt enkelt är en bild av hur nästa iPhone ser ut. Inte orinligt. Vissa har ju såklart, vad heter det? extrapolerat när jag heter det? det heter photo superimposition tror jag de... enhance de har klippt ut den här bilden och så har man hört rykten om att skärmen kommer vara lika stor som förut och så har man jämfört med den har man dragit upp den här väldigt pixliga ikonen bredvid en vanlig telefon för att se hur proportionerna stämmer och då är telefonen mindre än den är idag om skärmen är lika stor för att den har kortare överhäng upp till och ner till och sen har vi då ryktena om att den är skulle gå upp till fyra tum eller något sånt där och då blir den jättestor helt plötsligt eh, Mycket saker här som inte riktigt eh, svingar helt rätt men jag har en teori här eh, som jag inte riktigt själv är med på om den är make sense, men kan det vara så Tommy, om du tänker dig, tänker dig PS2, PS3 mm-hmm. Xbox 360 eh, Wii Alla de här kommer, har, eller kommer i slim versioner att det blir någon sorts, förra versionen får sig en liten bump inför nästa release så finns det alltid en lite billigare version. Just nu finns ju 3GSen fortfarande att köpa från Apple. Att när iPhone 5 kommer så kommer iPhone 4 gå ner i storlek, kanske 8 GB. Och i det här fallet den här metallrammen som har läckt ut bilder på, att den bara är någon sorts uppgradering på det som kommer bli den, ja. Low-end-iPhone eh, efter iPhone 5 kommer. Vilket skulle göra att det kanske finns två iPhones, iPhone 5 och eh, 4s, som blir ja, för, för att koppla ihop med mitt eh, konsol tänker iPhone 4 slim eller iPhone 4s. Att den får en bam. Frågan är vad den ska göra eh, som inte iPhone 5 eh, gör, men som den gör bättre än iPhone 4. Du tror att det måste finnas ett ett steg däremellan. Det är väl kanske inte så, så rimligt. Och den har ju inte få samma processor och kamera som ryktas inför iPhone 5. Så att jag antar att iPhone 4 kommer finnas kvar när iPhone 5 kommer. Sen säger väl rykten också att iPhone, iPhone 5 kommer få samma processor som sitter i iPad 2. Det är en eh, tvåkärnig eh, 1 GHz-processor. Och eh, om man då ska ta den här lilla ikonen från eh, Photostream så ska eventuellt hemknappen bli lite bredare. Eventuellt eh, touch. Men eh, de där ryktena varierar lite också. Andra rykten om när och var saker kommer hända så sägs det att i slutet av september så bör Apple hålla ett evenemang. Och sen har ryktet sagt 7 oktober för release. Men de senaste dagarna så har amerikanska elektronikkedjan Best Buy, eller ja, någon som jobbar där, har lyckats ta en liten bild på hur deras ordersystem ser ut. Och där står det att någonting från Apple kommer dyka upp den 21 oktober och så sådär våldsamt mycket annat finns väl inte i pipelinen. Men å andra sidan september är ju en iPod-månad så att det kan ju lika gärna vara nya iPods, vem vet å andra sidan juni var iPhone-månad för, så att eh, saker kan hålla på och skifta vem vet, vem vet mm. och eh, ja, vad gäller kameran så snackas det om 8 megapixel pixelkamera in i eh, nästa iPhone. I övrigt så vet man väl inte så mycket mer om den ehm um, och så har vi då eh, årets eh, repris. För jag
1: kommentera lite på hårdvarugrejerna innan bara? Vi kommer inte till det årets repris.
0: Ja, yeah, don't mind if you do.
1: Don't mind if I do. Du, du började ställa en fråga till mig där som du glöm, glömde av att slutföra under <laughs> ett anförande. Ja, jag eh, kanske gjorde det. Ja, du pratar ja. om konsoler och SlimStyle och allting. Ja, just eh, och jag, jag, kan, jag kan tänka mig att du, du, att du har någonting... Eh, you're onto something there, mate, tror jag. Eh, jag kan tro att, eh, att va, varför egentligen inte rida en stund till på eh, iPhone 4-vågen liksom, eh, och fortsätta med den en stund till. Speciellt om man byter designen lite. För att skillnaden på designen mellan 3GS-an Och iPhone 4 är ganska stor liksom. 4 är betydligt mer metallisk, fyrkantigare. Alla kanske inte gillar det- medan 3 gs är lite mer rund och lite mjuk liksom. Så om 5 är... En, en skillnad från fyran så är det absolut en god idé att behålla fyra linjen en stund till och jag läste senast nu idag när det var igår på TechCrunch att alltså, 3 gs säljer fortfarande väldigt bra för att det blir ju liksom lågprisversionen av iPhone som egentligen ges bort gratis idag om du köper ett tvåårskontrakt och så hos operatörerna så att någonting åt det hållet tror jag faktiskt inte är helt osannolikt när det rör detta. Sen, speckarna och allting. Det har jag inte så mycket att säga till om. Det, jag, jag vet inte riktigt. Vi pratade också om det. Jag tycker egentligen att iPhone's hårdvara är väl i princip inte fulländad. Det är väl ingenting som är fulländat. Men det finns ingenting jag tror att iPhone ägare saknar i hårdvaruväg. Jo, eh, en sak. Ja, ja.
0: Super AMOLED hade jag velat ha i den. Sen hade jag varit nöjd. Hmm. In, Sen är är med mjukvara.
1: Inte Retinan,
0: uh, Retina displayen bättre. Ja, upplösningen är högre men uh, om man om du tar, jag provade igår till exempel och bara vi in, har ingen klocka i, i sovrummet här förutom en som inte är upplyst vilket gör att det är väldigt svårt nattsikt att se vad klockan är. <laughs> Jättedum vecka jag vet inte, IKEA är kr. Uh, och jag provade att lägga in en en, en, en klockapp på Iphonen. Och så drar man ner styrkan så gott det går och eh, själva klockappig också att tona ner. Men eh, skärmen lyser fortfarande ljus när det är kolsvart. Det gör inte en Super AMOLED och av den mm. anledningen så tycker jag att iPhones retina upplösning 960 gånger 640 eller 666640 eh, och det där i AMOLED, då hade vi börjat snacka.
1: Hmm. Okej, okay. ja, det är ganska specifikt önskemål från din sida med AMOLED där för att den inte är upplyst på samma sätt, men Exakt. det finns säkert fler som har det behovet också, det är jag övertygad om
0: Men sen har väl mobilen nästan hunnit i lite datorerna idag, hårdvaruspecen är inte lika viktig längre
1: Nej, alltså, Speciellt om man kollar till, till min hemmaplan som är Android så är jag övertygad om att man, man kommer snart börja se ett skifte i Android-hårdvara. Att man kommer ha likt spelriggar i PC-världen. Att du har ganska högt späckade maskiner som är byggda för spel. Sen så har du en annan linje med PC- eller Android-telefoner som inte är lika. Som är mycket billigare och mer för kontorsbruk eller vardagsbruk. Att det kommer bli en naturlig delning så för Apples del så har de svårt att göra en sån grej om de inte gör någon slim variant som vi pratade om innan där, att det finns en, en, en billigare modell av Iphone för Apple, jag tror aldrig Apple kommer släppa en billig Iphone som folk pratar om under en period, jag tror inte det är deras metodik de vill ha liksom en produktionscykel
0: kan jag tänka mig billiga, de har jag aldrig tänkt i, i den sorts termer. Alltså går du in i en butik och köper en 3GS idag, helt ny 3GS från Apple så kostar den 4995 kronor. Det är inte på något sätt en, en billig telefon och den är ändå två år gammal, över två år gammal och, och, och håller ändå. ändå.
1: En, en 3GS alltså? 3GS, ja. Fan Fan, får jag sälja min olåsa 3GS jag har i lådan här? Mm-hmm. Så jag får lite peng. Kan vi köpa öl för? Ja. Just det. Jag har ju inga. Oktober någon gång har vi gissat på innan. Eventuellt presentation i september. Men definitivt i oktober kommer vi se iPhone 5 tror jag. Nu till det bästa i detta Jesper
0: Att en iPhone-prototyp har slagits bort igen. I San Francisco till och med. I San Francisco. Ungefär samma tid som förra året i juli-trakten. det var väl lite tidigare då. Men under tidig sommar. På en bar än en gång. En tequila-bar ska nämnas också. Enda mm. skillnaden just nu är väl att ingen har hittat telefonen, inte ens Gizmo. De har lyckats köpa loss en. Apple har gjort sitt bästa för att försöka luska reda på vad den här är. De har kopplat in San Francisco Police Department och det går lite sån här hetska rykten om att Apple har låtsats vara polis och knackat på vilket inte stämmer utan Apple har en investigator anställd hos sig. En gammal privat nej, någon gammal militär som jobbar med att hjälpa Apple hitta saker som är borttappade. den här personen har jobbat tillsammans med San Francisco. Hela det där ryktet uppstod av att San Francisco polisen inte hade skrivit rapporten. När någon var där och frågade om ett, en, en husransakan som hade gjorts och då drog de slutsatsen. Jaha, Apple bara kletar på ett polismärke och drog och knackade på. Sinet eh, eh, spekulerar lite att den har sålts på Craigslist för 200 dollar men jag vet inte, de har inget bevis för det och jag vet inte riktigt var de får det ifrån för att eh, Craigslist eh, de sparar ingenting det finns ingen historik på någonting som är borttaget eh, vilket gör att den här informationen är ganska så luddig mm. får man säga. Men eh, de kanske ska sluta ge ut prototyper till sina anställda.
1: Vi, vi pratar om det här <laughs> Attach to it. hit
0: på något sätt. Använda Jonassons Capture. Häng fast den så. Den inte går att få oss
1: Ja, alltså vad man kan mena på det är att man kan lägga iPhone 5-hårdvaran i en annan casing. Till exempel i en, i en 3GS-casing. Problemet är att man måste ju prova antennen i det vilda Du kan inte göra så mycket i ett, i ett laboratorium Du måste ju faktiskt åka runt Och testa den på olika ställen i San Francisco
0: Det kan dock göras från en bil ja, det behöver inte göras på en bar Inte en tequila-bar, framförallt ja, Verkligen inte och, Men om vi då tänker, de här människorna De vet att de jobbar under Steve Jobs eh, Världens, eh, antar otrevligaste människor Att hamna på ond fot med Kan tänka mig jag har ingen sån som har koll på vad jag har min mobil och jag förlägger aldrig en mobil, speciellt inte en bar. Jag tror Nej. att det måste vara av yttersta vikt för en människa att gå in i en bar och se till att den mobilen som ingen, som inte får komma bort inte blir kvar där. Och speciellt är det inte efter
1: så att, tidigare äventyr.
0: Det måste ju ha lärt sig, tycker man. Rättegången är liksom inte, är inte över än. Per trick säger Fjorgyn i chatten här. Det känns inte som ett apple pr trick Apple sysslar inte med pr trick av den, den sorten, skulle jag tro. Apple Nej. behöver inte den uppmärksamheten om jag ska analysera läget.
1: Nej, men jag tror som så här också att, att den här storyn är inte speciellt angenäm för Apple heller. Ett att de eventuellt har slogat bort ytterligare en prototyp. Men också det, att, alltså det stora problemet med det här det var ju att Apple-polisen uppgav sig för att vara poliser. När de träffade på den här mannen och tydligen, nu är det hörsägen men det är tydligen så har de intervjuat killen då det är en 20-årig kille som Apple lyckades tracka ner. Han sa att de sa någonting i stil med att det vore tråkigt om, om alla här inte är här lagligt den biten. Alltså att han, han var nämligen av utländsk härkomst, den här mannen. Att de menar på att han skulle gå igenom hans papper och kolla att han hans föräldrar verkligen fick vara i landet och sånt där. Och om de här typerna av ryktena stämmer, och det är en del av storyn nu, så är det ju absolut inte ett vettigt PR-trick från Apples sida. De har ju hoppat jämfota i kläveret här när det gäller om liksom, man får göra som private investigators. Det åt sidan så... Eh... Så jag, jag vet inte, det känns som att det här som, Den här har dykt upp nu Om detta på något sätt hade höll vatten um, så jag, en, en bra storm, inte annat mm.
0: Mm. Intressant mm. Ha, Vi får se en, tar vägen. en sak är dock säker, Tommy mm. Live show är på gång oh. Från Apple, eller Keynote kallar de det Live show kallar vi det när vi sänder från Keynoten Vare sig det är video eller bara bloggar som live rapporteras, så finns vi alltid här för eventuellt nytillkomna slash lyssnare Så då kommer vi annonsera det i god tid i förväg så kan ni bunkra upp med lite pizznör eller drink of choice och hänga med när vi håller koll på vad som presenteras. Så att vi utgår väl från det. Så här långt får vi väl tro att någon gång i slutet av september, inte helt orimligt i alla fall.
1: Yes, sir. Och som, som nu, chatten pratar om ett ordval av att tracka ner. Alltså spåra upp eller att de skulle liksom... Track down. Track down, precis. Mm. Tracka ner låter väldigt det är, det är.
0: Vi, vi är svängelska
1: generationen. Den är underbar, den generationen. Men känner vi att vi har eh, fått i ordning och digestat vårt iPhone-behov för den här verkarna? Jajamän. Jajamän. Det är snart i alla fall för femman. Vi ska prata vidare lite då, faktiskt om Apple. Eh, och det, vi har ju en pågående stämning mot Samsung. För de anser att deras Galaxy tab serie bland annat... Eh, infringes för att använda fortfarande svenska eh, på deras patent att de menar på att Tab-serien är för lik. Det finns även en telefon som heter Samsung Galaxy S-serien tror jag de menar på är för lik en iPhone vilket innebär alltså att folk som är inne i butiken kanske tänker att det är en iPhone så den köper jag. Eh, vad som hände var då att det var en tysk domstol i Düsseldorf som gav eh, Apple lite rätt i det här pågående målet. Så domstolen beordrade då ett tillfälligt säljstopp av Samsung Galaxy Tab i Tyskland tills den här rättegången är avklarad. Rättsliga experter menar väl på att det tyder på att i alla fall håller vatten den här här rättegången för Apples sida. Även någonting, jag ville menas i Australien, att den var förbjuden eller hölls tillbaka lite där. Vad har det med att göra den här veckan? Jo... IFA har varit i full gång i Berlin. i är en stor teknikmässa kan vi väl kalla det för. Där eh, Samsung i fredags då hade tre produktgrupper i sin monter. De hade Samsung Wave 3, Samsung Galaxy Tab-serien och, lite, och nya Samsung Note. Sen däremot under lördagen, puff, var alla referenser till Galaxy Tab-serien borta från Samsungs monter. Det, det, det var då på grund av det här domstolsbeslutet. Personalen från Samsungs sida och på mässan får inte kommentera i ärendet. Men de har lyckats ändå få ta på någon form av citat eller statement från Samsung. Och säger att vi tog bort surplattan igår. Den finns inte här längre. När vi får ett officiellt svar från domstolen i Düsseldorf kan vi kommentera saken vidare. Det är allt jag kan säga nu, sa Samsungs europeiska PR-chef Brandon Gore- till IDG News under söndagen. Och det är väl egentligen att det fortsätter i det här problemet med, med patenten som fram och tillbaka. Fast det är ju lite annorlunda Jesper, det här typen av rättegång. För detta är väl mönsterskydd de det här va?
0: Ja, det var väl det här vi pratade om, om tidigare. Um, har jag har glömt termen här. Så går det när man dricker vin. Men att uh, sakerna känns och ser för lika ut. Ja, och, och då uh, kundigenkänningen. Mm. Dress, dress, property, dress, dress. Någonting, dress heter. Någonting dress i chatten. Jag har säkert koll på det som kan hjälpa oss här. Men det intressanta här det är ju då att om, från Samsungs
1: sida så försvarar man sig med att tab eller tablet eller pad-formatet inte är någonting unikt utan det fanns till och med i filmen Space Odyssey från det, 60-talet eller någonting. Att man höll liksom i. Pad-enheter menar, Det är ju världens sämsta ursäkt Vi stal inte först Nej, nej, nej Men de menar på, Apple menar på att de har, de har Skapat pad-utseendet Eller iPad-utseendet Att det är liksom unikt i sin sort Och man får inte kopiera det Och då lyfter Samsung, Samsung upp Så många olika exempel De kan genom historien där Redan på 60-talet liksom, så såg tablets ut så När vi fantiserade om hur tablets skulle funka Så att vi får se vart det här tar vägen 71 säger chatten här. Jag vet inte, t- någon... Nej, den är tidigare, än 71 65 tror jag, 62. Nu ja, dagisnivå säger Jonasson och jag är villig att hålla med om. När var den ifrån?
0: Ja, jag skrev fel. du här nu vet du. 68. 68. Okay. 67, inspel 67. Okej. Okay. Så att, så att, ja, egentligen bara Trade, ett... trade Dress heter det förresten. Nu Trade ja. dress. Mm. det är det det om Och det har det inte och vem som byggde den först utan det är att look and feel är för lik någon annans Och det, här, det har vi väl egentligen också
1: gått igenom vad vi tycker och tänker runt om just det här ärendet Men jag vill i alla fall ta upp det som ett ämne den här veckan också Att det, 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 det rör på sig åt Apples håll kan man säga den här rättegången Och vi kommer få får naturligtvis anledning att följa upp detta senare
0: det var lite kort där, men jag tänkte att jag skulle hålla det kortare för jag har så mycket ämnen. Absolut, jag ska bara säga att det är anmärkningsvärt att Samsung ändå trycker så hårt på Galaxy Tab. Den finns nu i och med IFA och presentationen som är gjort i hyfsad anslutning till det. Den finns i 5,3 tum, 7,7 tum, 8,9 tum och nej, 10,1 tum. Tum upp. Eh, tum upp, ja verkligen. Och 7 tummaren, Tom, har Super AMOLED Plus-skärm. Det där är nog en one hell of reskamrat om man ska kika lite film och sånt. Like. Ja, 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 jag är faktiskt villig att hålla med. Sen så frågar många
1: varför Samsung släpper så många olika. Jag tror det har att göra med att de har produktionsmöjligheterna. Och när de väl kommer över ett parti med billiga skärmar liksom, eller en bra partner för det så släpper man dem i den tummen också. Och varför inte egentligen, ska jag tycka.
0: Galaxy Note är ju den minsta 5,3-tummen. Det är egentligen en Galaxy S2 och så upp en tumme. Jag vet inte, jag skulle känna på allihop så här för hitta, För jag, jag tycker Galaxy Tab den första som kom, den som är lite lite handikappad får vi väl kalla den, som kommer i höstas 7-tumman mm. Jag gillar den storleken, den är perfekt Ipaden borde finnas i den storleken och jag tror det är där någonstans sweet ligger den ska gå ner i, i en hyfsad inneficka, fortfarande då börjar vi snacka mm. med.
1: men det är ju en Android-enhet
0: Jesper mm men det är, det är ingen dealbreaker för dig? Ja, jag sa ju just att tablet, iPaden borde vara... I det Aha, men
1: det, det, den kommer ju aldrig komma i en sjutummare. Det är väl typ överens om.
0: Nej, men... Det, det är så mycket som aldrig skulle ha kommit från, från Apple som har kommit ändå för att de har gett efter. Så att, eh, appar, till exempel.
1: Mm. Ja, det är sant, Apple vill
0: ju det, inte ens det. göra appar för sin telefon och nu är, är, har de ändrat hela mobilvärlden på den fronten. Um, Nej, det här har vi pratat om så ja, många har gjort. gånger förut va?
1: Det har vi gjort, definitivt, definitivt. Jag ville bara haft en liten kom- kommentar Just om det där, men vi skiter i det, vi, vi
0: släpper det Det är okej okay. All, Allt är lika bra, man får välja själv Alltså är det en kommentar du vill ha av mig Så, så ställ frågan rakt, så ska jag ge ett rakt svar
1: Ja, fast jag tror jag kan ha Glömt av vad frågeställningen var ja, dricker du också vin? Ja, dricker också vin, jag uh-huh. dricker väl ja, Skitsamma, skitsamma som du säger Vi har garanterat att om det
0: ändå innan Ja Apropå tablets och apropå, Android, apropå tablets jag vet inte om vi tog det i för efter eller i avsnittet förra veckan. Vi pratade lite om nej det var eftersnacket. Vi diskuterade varför inte Honeycomb är eh, ute och tillgängligt. Och eh, just det, precis. Och eh, hans eh, hans lilla idé om det var att eh, Google inte vill ge Amazon möjligheten att göra en egen tablet på samma plattform. Hör och, hö, hör och häpna heter det när MG Sigler på TechCrunch eh, skriver att Hör du den där Amazon-tableten? Den finns och eh, den är på gång och jag har till och med testat den under en timmes tid. Eh, för det är så att Amazon är eh, i allra högsta grad är eh, en tabletmakare in the making. De har en 7-tums-tablet på gång. Eh, de jobbade på att ha en på 10-tum också och en på 7-tum. Men just nu har de fokuserat på en 7-tummare. Den rullade på en enkärnig processor så långt han kunde avgöra. Lagringsutrymmet är på 6 GB, bara WiFi och så här långt kommer förmodligen komma lite längre fram. En batteritid på 10 timmar påminner i känsla och utseende lite om Research in Motion's playbook. Om vi fortsätter på fysiska aspekter på det han har sett så är det inga knappar på framsidan, allting sker med touch på skärmen, likt Nokia. Ja, vad heter den Tommy? N9. Den, den osläppta men ändå ganska döda kommande N9. N9 tror jag också. Ja, just det. Precis. Mm. Eh, så, jo. Varför, varför pratar vi om eh, spesar och sånt där på en Amazon-tablet som inte ens är presenterad? Eh, ingen kamera verkar heller så fick jag in det. Jo, jag tycker att det här är en rätt intressant grej. Och jag förstår att det du ville ha den som ämne också. Vi får se om... Eh, för jag stalde det här ämnet, eller jag var först på ämnet så att säga. Så jag fick lite skäll av Tommy här. Men vad som gör det här intressant är att eh, de har forkat en äldre Android-version. Alltså inte Honeycomb. Eh, de har ersatt i princip allting utseendemässigt och i funktionalitetsväg. Till att vara helt och hållet Amazons egna. Det, eh, för er som inte vet vad det betyder om ni kollar era Android-mobiler så... Oavsett om du har ett touch TouchSense eller TouchWiz eller gud, alla de här olika varianterna heter så, så ser man ändå att det är samma operativsystem bakom. Här har det då byggts om så pass mycket att det ser ut som ett eget fast det är ändå byggt på Android. Allting på den här amazon tabletten är då kopplade till Amazons tjänster i första hand. Marketplace, Android Market finns inte där utan den enda butiken du har tillgång till från scratch är Amazons egna. Android Market Store Musikspelaren är kopplad till Amazon Cloud Player För böcker har de sin Kindle-app Den ser ungefär likadan ut som för för Android i övrigt Och även iOS För video har de sin Amazon Instant Video Player Och den här enheten är då helt enkelt på många sätt Kopplad till Amazons alla tjänster För de har ju fruktansvärt massa tjänster omkring Om och omkring sig versionen det bygger på är äldre än 2.2, det var den här kunde avgöra, det gick inte att få fram siffror riktigt på exakta versionen här den här kommer heller det verkar inte som att den kommer försöka liksom jaga att vara med senaste versionen utav Android hela tiden kommer det inte vara Honeycomb eller Ice Cream Sandwich som alla andra tillverkare liksom försöker vara först på den senaste versionen och om den här nu skulle uppgraderas allt eftersom så kommer det inte märkas direkt för användaren att det är sånt som görs i bakgrunden Och Amazon har gjort det här helt på egen hand. Google är inte inblandade. De har inte jobbat ihop med Google för att tillverka den här. Och nu, jag vet inte om det är här vi är överens eller på olika spår. Amazon gör en Apple här. De bygger sin egna iOS. De bygger... Jävligt smart egentligen. De, De gör sin... De sitt ut egna allt ekosystem Sitt egna ekosystem baserat på en öppen teknologi Där de faktiskt Det här är, det här är verkligen som kärleksbarnet Mellan Apple-filosofin och Android-filosofin Allting är kopplat på ett snyggt sätt Och det här kan ju potentiellt bli En, en riktigt, riktigt skarp utmanare Åt båda hållen mm. Och Amazon är väl egentligen Det enda företaget där ute just nu Som skulle kunna göra något sånt här Mm. För Google har ju inte riktigt den filosofin. Amazon har ju inte lika många skruppler. Um. Vi vänder på det. Tommy, mm. ventilera. Jag är helt ombord i ditt tänk.
1: Alltså, om, vi, om vi tar av oss Sverige-hatten en stund och sätter på oss USA-hatten som egentligen är den största marknaden för Amazon så är Amazon en jätte företag i USA. Både för digitala prylar och för fysiska prylar som böcker och dvd och sånt där. Vad det är Jeppe inne på är ett så självklart val från Amazons sida. Det är att de har ju sin Kindle-serie där du kan läsa dina böcker på men de har ingen multimediaspelare alltså en hårdvara. Och att göra en tablet, alltså en Kindle on crack med färg och all den här biten som kan spela video, det är fantastiskt beslut från deras sida. För det innebär att de kan. Alltså de, har, de har hela cykeln i din värld, att du har amazon tabletten för att hyra en film på Amazon, eller köpa en film, eller att läsa en bok, eller att lyssna på musik via Amazon. Det är också därför vi ser Amazon släppa en Android App Store. Det är också därför vi ser Amazon släppa... Jag lite i mina notes här. Deras cloud drive, deras cloud player. Allt de har gjort de senaste åren har egentligen kommer kulminera i den här tabletten. Och det är också därför som man tror att den verkligen kommer att hända. Och nu fick ju TechCrunch crunch då att det kommer direkt verkligen att hända detta. Mer intressant är att och nu lånar jag lite från Twitter och Leo Laporte över deras teorier runt detta. Det är att Amazon har något som heter Amazon Prime. Det är ett Ganska briljant system Det är också där smart grej som tyvärr inte finns i Sverige Men ett Prime, vet du vad ett Prime-konto är jag spär. Ja ehm, och Priset förresten, ska jag säga priset Eller vill du säga priset Nej, och, det
0: skriver jag ens upp det. Kör Annars det. har jag det
1: i huvudet ja. ehm,
0: 250 dollar ungefär mm.
1: Introduktionspris Det är gött det är och, då, och då får det. man Prime va Uh, det, det ska komma till just det, precis det. Vad Amazon Prime är, det är att du betalar 80 dollar per år och får allt, all uh, shipping gratis från Amazon. Så du betalar, uh, vad blir det, 600 kronor per år och du har fri frakt från Amazon-butiken på allt du köper och jag tror det är one day shipping också från Amazons sida så är det en briljant fina-
0: och mycket perks också för, för tillgången förtur och rabatter förtur. och hela, hela den biten mm. lite som ett för- Ica-kundkort på något sätt jag vet Allt
1: i och vad som är premium. så fantastiskt smart från Amazons sida det är att du som konsument kommer aldrig att köpa en annan produkt på ett annat ställe, för här har du alltid gratis frakt, du förbetalar frakten, teorin är att när du köper ett Prime-konto för 100 dollar kan vi säga. Då, så får du en Android-tablet på köpet för det här kontot. Eller om du får ett bra introduktionspris. Att det här kommer bli en del av Prime. Eller så Jeppe sa, att du köper tabletten och så får du Prime på köpet. Nu har vi inte den här i Sverige tyvärr. <kör> mig, jag har i halsen där. Nu har vi tyvärr inte detta i Sverige Vilket är jättesynd Så i USA-tänket så är det här Det mest briljanta Amazon kan göra För, för oss glada europeer Och i synnerligen nordbor Så är inte detta lika upphetsande med Prime-kopplingen Men jag tycker personligen att En, Amazon, en, en. Det är Men jag tycker att Amazon, Amazon-tablet-tänket Är jätteintressant För då får man en, en Apple-upplevelse på Android-sidan- som, som supporteras av ett stort, stort bolag- som har alla de viktiga komponenterna- som har musik, film, böcker- redan etablerat. Liksom. Så att jag, jag är väldigt optimistisk. Och sen är det Android-kärn i den- så den kommer ju hackas sönder och samman- den här lilla tabletten eh, Vilket innebär då att du kan- sideload in appar och annat smått och gott på den. Så det blir som Epp ett kärleksbarn mellan en öppen plattform- och en, ett stängt ekosystem- jag gillar.
0: Nu är det svårt att säga exakt hur det här kommer att se ut i, i, i rent praktiskt. Men man får väl utgå från att även om det är ett, 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 ett eget litet, litet ekosystem, så kommer det ändå kunna påverka det. Mm. Med, med egna appar. Och då har du nästan hittat någon hela det ekosystemet som iPad, eller iOS erbjuder och Androids fördelar. Så det borde ju passa dig. Men det enda som egentligen är en, ett litet frågetecken här. Det är väl det att. Amazon är så mycket större i USA än det är i resten av världen får man nästan säga. Och i och för sig, Iphone till exempel fanns ju inte i sin första version överhuvudtaget i Sverige. Det tar lite tid innan de här grejerna hittar hit men det kanske är på rätt väg i alla fall.
1: Amazon finns ju i alla fall i England och är
0: förhållandevis stort över co uk versionen Absolut, absolut. Och du, du har ju inga problem. Det går ju att köpa saker alldeles utmärkt från Amazon till Sverige också utan några krav. Du behöver inga konstiga konton för det. Så att, det funkar ju i Sverige det gör det. det, det är väldigt... Vad gjorde du, Tommy? Jag klippte till Micken. <laughs> Förlåt mig. <laughs> Här passar det Micken, säger jag bara nu. Ja. Du är, det, då är det bäst att jag är tyst. <laughs>
1: Jepför tystnad direkt. Jag har länge och tyst med en Kindle faktiskt.
0: Jag såg igen på våran retrospils, men sådär. Det ser nice ut. Och ja, Kinderlappen kommer ju finnas. Och mm. det här är också lite extra ny, goodies på den här nyheten. Kinderlappen finns ju såklart i den här tabletten, Men det är inte i ink i den här tabletten, Utan en, en helt vanlig skärm. Men Amazon jobbar på en kombinerad en tablet med kombinerad vanlig skärm och i ink skärm. Men som de uttryckte det No way near production. Men de jobbar på det. Mm-hmm. Och det är imponerande för E-ink utomhus är oslagbart. Mm-hmm,
1: mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. Uh, verkligen just för uh, läs syft till solen till exempel. eller för att fast Hur ska man göra det rent skitserande? Jag inte gå in på de detaljerna. För, det är det de försöker så. lösa antar jag. På två sidor. Baksidan är E-ink. Framsidan är. Varför inte egentligen? I ink är ju ganska dåligt. <hör> Vi får se, vi låter de, dem... De löser det. De löser det. Men vad kul att vi båda är lite entusiastiska över en Amazon-tablet. för att, Som du sa, för att upprepa oss en tredje gång. Perfekt kombination av de två plattformarna. Eller två filosofierna, kan man väl säga.
0: På tal om tablet som inte finns, du har inte hittat en touchpad
1: någonstans vi kan beställa? Eh, ingen touchpad. Däremot så läste jag någon konstig nyhet om att HP håller på att producera fler touchpads mm. som ska sälja till reducerat pris. Det kanske mm. inte var en
0: dålig hårdvara och mjukvara. Det kanske bara var ett dåligt pris på den. World Domination by Failing Mm, tydligen Jag vet inte mm. Apropå MJ Ziegler
1: och TechCrunch Låt höra Jo, så det detta som Jeppe kallar ett clusterfuck, det här ämnet. Det är svårt att hänga med lite. Det är lite av Dallas eller Falcon Crest för oss tekniknördar. Men jag tänkte ändå ta och berätta lite om Mike Arrington och TechCrunch och vad som har hänt under veckan eller månaden som har gått med det här. För er som är helt ovetande över vad TechCrunch är så ska jag... Var vara nära på att kommentera vad du skriver i chatten när jag hoppar över det. Ja, mm. ja. Um, det har stormat lite runt Mike Arrington i alla fall och TechCrunch. TechCrunch är en teknikblogg på nätet, det startades 2005 av just Mike Arrington. Uh, och um, populär sajt, väldigt populär, det är väl egentligen topp tre i världen över tekniknyheter. Det är väl Dom, gadget och Mashable som man pratar om, så de största sajterna. Um, vad som är lite kontroversiellt med just Mike Arrington och hans del i TechCrunch det är att han är en så kallad Angel Investor. Uh, en, Angel Investor är lite som en VICE Venture Capitalist. Men vad de gör är att man använder sina egna pengar för att finansiera projekt och hoppas då på att man ska få lite pengar tillbaka i slutändan. Det blir lite klurigt med Mike Arringtons roll på TechCrunch där han dels är journalist men även är investerare i produkter, och sen han skriver om de här produkterna positivt oftast på en sajt som man själv äger så blir det en konstig sluten en cirkel här, liksom. ja, och det har varit ganska mycket diskussion runt om det sen är Mike Arrington
0: lite av en douchebag kan man väl säga också, Jesper, va? Ja, lite, lite så han, lite douche, chill han Douche-chill. Jag, jag, jag är inte alltid den eh, snällaste, trevligaste lite, lite, lite bufflig så kan man lite väl säga lite Jason Calicanis varning på honom ibland, det är det
1: Ja, jag kan nämna också, redan nämnde ju Leo här förut att Leo Laporta har bett att han drar åt helvete i direktsändning till exempel. Och ni som ändå lyssnar på Twitternätverket vet om det att Leo är väldigt sällan han ber någon dra åt helvete. Det har kanske aldrig hänt innan. Men så de har haft en liten fade de här två. Skitsamma, det släppte vi ut åt sidan. Tillbaka då till historien om Tech Crunch. Um, och Mike Arrington har, anser själv att han, han tycker det är okej okay att göra som han gör eftersom hans åsikt är att han, att han berättar att han gör det att han säger att jag delvis, dels investerar i det här projektet- men bla 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 bla. Och han menar också på att många gör det utan att säga- att de faktiskt har del i det. Och med han så vet ni liksom vad, vad det är som gäller. Um. Sen var den storyn slutet, det var liksom i princip början på året. Sen köpte American Online, eller AOL, köpte TechCrunch för ett tag sedan. Ägaren, den tidigare ägaren av Huffington Post, Arianna Huffington, blev då avdelningschef på AOL för både TechCrunch och Huffington Post och blev då Mikes chef. Som jag sa, detta är lite falkong krästvarning på den här nyheten eller den här ämnet så att ni får hänga med en stund där. Um, grejen är att Mike Arrington har en historia med Ariana och han gillar inte den här kvinnan överhuvudtaget. Så vad han började med då, det var att han började försöka sabotera så mycket han kunde för sin anställning då på AOL. Um, så han till exempel när det kom interna memos på AOL, så, så snabbt han kunde så publicerade han de här memosarna på TechCrunch. Um, och det är ju inte ett bra sätt att göra, men han fick ändå vara kvar av någon anledning. Um, uh, och ja, det har ändå det har på under en period. Räderiet, <laughs> säger Jonasson, och lite clusterfuck så ni får hänga mig en stund till. Um, ja, sen, det som sist som har hänt nu då, det är att nu har Mike meddelat att han kommer starta ett venture-capitalist-företag som heter Crunch Fund. Det är alltså att han startar ett bolag som investerar pengar i de produkterna som han själv skriver om. och Helt otippat går American Online in och investerar nästan 20 miljoner dollar i, den här, i det här företaget. Så att det blir ännu rörigare att de som äger TechCrunch och Mike Arringtons anställning själva är med och finansierar i det som de sen skriver om som nyheter. Okej, okay. inte alls bra. Så ja, och det blev så stort i USA den här storyn då att New York, eller NY Times New York Times, ja, publicerade en artikel där de egentligen svartmålar Errington ganska mycket. Errington gör som han alltid mycket gör, använder TechCrunch för att svara på den här typen av kritiken. Och idag, och varför det egentligen är en nyhet hos oss, det är att Mike Arrington inte längre finns kvar på TechCrunch från och med idag. Och det var det MJ Siegel som också är en, en kronikör på TechCrunch som skriver att Arrington inte är kvar på. TechCrunch. Jag skrev själv teknikvärldens teknik, svar på Dallas. Nu har ni backstory i alla fall. Diskussionsunderlaget här Jesper som jag har skrivit om. Det är, är det okej okay att göra så här tycker du?
0: Jag vet inte om det var MJ som skrev den här ett, ett inlägg här igår eller föregår om att för det första TechCrunch är inte en nyhetssajt. Det är en, det är en blogg. Mm. Det är en stor blogg men det är fortfarande en blogg. Folk skriver inlägg helt på egen basis. Alla är anställda på grund av deras talang för det de kan. Och ingen korrekturläser det de skriver i förväg förutom för eventuellt nyanställda innan de får fria händer. Så folk får skriva vad de vill på TechCrunch. De får skriva om företag som... Visst, det behövs ju en viss disclosure om det går- att någon av de som jobbar på TechCrunch är inblandad i projekt som skrivs om till exempel. Men det, är liksom, det har inte inträffat så här långt att de har skrivit upp eller skrivit ner saker utan att... Eh, eh, det är ingen som har pushat folk att skriva om saker som TechCrunch-folket är inblandade i. Och det är ingen som har hindrat folk att skriva... att Kolla den här tjänsten, den är bättre än den tjänsten som han, TechCrunchkillen har investerat i. För ingen kontrollerar det som skrivs. Det är en, en blogg av duktiga människor. Och jag tycker att många av de här nyhetsinningarna som har hakat upp sig lite i den här storyn. Och jag tror att det är också anledningen till att det har gått som det har gått här. Det är att det handlar om det publika ryktet för folk som inte förstår att det här faktiskt är en blogg som drivs utan att det spelar någon roll mm. e, vem som postar. Intressant, så att, Anser du inte
1: att en bloggare har samma ansvar som en journalist till exempel? Men det... Ä- är en
0: bloggare en journalist? Nej, ja, en bloggare är en bloggare. Han kan blogga journalistiskt om han vill, men en journalist skriver. För... Alltså, om man jämför en vanlig dagstidning och en blogg, så, så tycker jag inte att de har samma krav på sig. De drivs inte på samma ställe. Innan din nyhet på en tidning har publicerats har den gått via en, en, en korrekturläsare och en ansvarig redaktör som avgör och om det här går checkers. att posta. Ja, ja precis. I en blogg kan du skriva precis vad du vill och posta vad du vill utan att någon, och i det här fallet utan att någon kollar det. Mm. Och på, för, det första, för det första kan du vara snabbare med nyheterna ut. Och för det andra så kan den inte kan du inte... Du kan inte städa innehållet för att det inte går i linje med vad du själv, om du är en annan anställd på samma företag, är, har investerat i en konkurrent till det som skrivs bra, om, till exempel, eller att du har investerat i det som någon skriver ner. Hmm.
1: Intressant faktiskt, för att äh, det här anknyter ju an lite till ditt ämne som du hade för några veckor sedan, där vi pratade om att, bland annat, att han som fejkade äh, browsers statistik och gjorde det egentligen bara för att bloggar har ingen ingen kvalitetskontroll på sina, sitt innehåll utan det handlar bara om att få ut nyheten först snarare än att faktakolla nyheten. Och det, det är lite, lite samma stug faktiskt. Jag tror att du, du är inne på egentligen samma åsikt som jag har att man måste hantera bloggar mer kritiskt än vad man hanterar en tidning. På samma sätt som att detta var mycket mer vanligt förut med politiska färger på tidningar även i Sverige. Att man visste om att skrev den tidningen om högerpolitik så visste man om att de tittade på det från ett vänsterperspektiv, högerpolitiken. Så att nej jag tror vi är på samma spår. Det är okej
0: att göra så här på en blogg. Det gäller att komma ihåg att en sån här stor blogg det är många som jobbar på den och om du kollar en dagstidning så finns det alltid det samma i tv, det samma i radio det samma i tidningar. Allt som publiceras varje dag, det finns en ansvarig utgivare. Det är de som hamnar i skiten om du skriver något olagligt, något fel eller förtal, hela den biten. En blogg så finns det inte så som människa. Du loggar in med ditt konto och sen postar du det så att varje människa är själv ansvarig. Och har man ingen som korrekturläser så finns det heller inget sätt visst, de kan ju säga att det är så det behöver inte vara så för det, men på det sättet så eliminerar du möjligheten att, att, det, att du får någon sorts, någon sorts jäv-situation på en blogg. För i det är bara en blogg, en, en sajt som vill skriva intressanta saker. Och det är som sagt en blogg och det är väl också därför han ofta svarar via TechCrunch. För att folk är intresserade och det driver bra trafik till sidan. De försöker, försöker överleva och man, jag tycker det, man ska inte jämföra en blogg med en, en tidning. Och jag tycker inte tidningar. De är duktiga på att såga bloggar enligt mm. tidningsmåttmet. Och det känns fel.
1: För att det kanske också är ett sätt för dem, lite självbevarande drift. Att tidningar vill stanna kvar och vara relevanta i det mediet som de är. Medan bloggen är ett snabbare medie att få ut nyheter egentligen. Och det är verkligen nyheter som är tidningarnas stora forter. Liksom. Mm.
0: Vi kan ju dra en jätteenkel liknelse. Radio versus podcast. Mm. Sant, sant faktiskt.
1: Sen, sen, kan ju, nu, ja, nu, sen kan ju radiosändningar kan ju också vara. Eh, Karbar man på P3 eller Sveriges radio, så är det ju ganska kontrollerat på ett sätt. Alltså, Petre har blivit ganska underligt på senare tid. med <laughs> den kontrollen. Men medans Vi ska, ska, ska släppa det. Vi har många ämnen kvar. Ja, vi har ju det. Va? Vi har massa
0: ämnen kvar. Men när vi planterat liksom fröt här så folk där ute som sitter och är irriterade på oss nu ska googla motargument eller något. Så har vi en dialog. Den håller man på forum.slashat.se för övrigt
1: och är man riktigt eh, vokal så får man gärna vara med i showen och diskutera detta, gillar vi um, ja, Onkel konker i p skriver en anonym lyssnare här, och det var den senaste grejen där, att de har spelat, att de blev väl granskningsnämnden för att de spelar Onkel Conker-musik
0: De får spela vad de vill, de kommer inte bli, åka dit för det ändå, P3 mm. satsar i och för sig menar på verkligen tilltala unga medan P4 försöker tilltala de allt äldre och sen så blir vi äldre och äldre, det är väl därför vi tycker P3 låter så mycket mer Mm. Jag vet inte, barnsligt Eller ungdomligt kanske vi ska säga Än vi tyckte för p var ju vuxenkanalen när man var liten Va? Ja det var det såklart det var mm. det P4 var det, det var liksom mormorkanalen p var föräldrakanalen och, och nu är man liksom uppe i I den här åldern Jag är till och med gått ner till P1 nu också oh nej
1: Fast P1 är okej, okay. många förknippar för, för, för P1 Med klassisk musik P1 är alltså typ Talk talkradio de har bara typ intervjuer och sånt där. Och liksom. det kan vara ja. skitintressant
0: ibland. Ja, men låt gå. Men när du hamnar på P2, Tommy, ja, då, då, då drar jag pluggen. Alltså, f- först går man ut till P4. Liksom, där det är lite mer
1: lokalradio, lite mer... Eller, radio Göteborg, lite mer mysigt, lite mer Elvismusik Sen går man på P2.
0: Lite mer hon, hon som är ihop med regeln musik. Det är bara hon som spelar där Oj ja. vad vi gleder off här nu Tommy. Vi är gamla det kan vi konstatera helt enkelt Exakt. Nu till årets bluff Årets bluff mm. Vi pratar ju mycket teknik Och eh, väldigt sällan film, musik Och eh, foto. har vi nog sagt något att vi ska prata Och nu kommer ett fotoämne Årets roligaste Eller i alla fall veckans roligaste story Som varenda tidning tycker är intressant nog att skriva om Och jag är villig att hålla med en väldigt känd eh, naturfotograf vid namn Terje Helle Hellesö. Hellesö? Han är norman i alla fall. Så, eller var norman Han ja, vet är han, svensk jag... nu, men han, han okay. är norsk på brott. Ja, nu, nu har han nog fått sparken från båda, båda lägrena. Eh, vad det här handlar om det är att eh, som naturfotograf har den här herren fått eh, pris som årets naturfotograf 2010. Men de där bilderna han tog som han vann för. De var nästan lite, lite för bra för att vara sant. Och så var det också. Han har avslöjats. Det är så att han, den här människan har alltså fotograferat landskap. Och sen har han Photoshop... Fot- Photoshop, Photoshopat. Photoshopat eller klonat Eller på annat sätt manipulerat de här bilderna Han har helt enkelt limmat in massa djur I de här bilderna Och eh, låtit dem passera som någon sorts eh, naturbild Med djur Och det här har han då vunnit eh, goda priser på Och eh, visst, årets naturfotograf 2010 Tommy, det, det låter ju som ett litet pris mm. Och det är det Du vinner 15 000 kronor Men eh, det är 15 000 kronor Och om du inte har fotat ett djur I en djurbild så, så svider även De här netta summorna Det börjar egentligen med att en herre vid namn Gunnar Glösen på Jägarförbundet han ifrågasatte Terje och hans foton i ett litet blogginlägg. Jag tror att Gunnar fick ett mejl från någon tidning som hade bifogat några av Terjes bilder där han Frågade, hur du, ser de här bilderna verkligen rätt ut? Kan, kan det här stämmer det eller är de manipulerade? Och han tyckte bilderna såg lite konstiga ut. Vissa bilder var väldigt nära djuren så nära kommer man dem inte. Eh, helt enkelt. Och en sån sak som att Terje då har fotat och observerat 150, i det här fallet, lodjur på nio månader. Den här jägaren som i princip lever i naturen han har sett 15 lodjur på 52 år. Och tycker då att Terjes statistik ser lite för bra ut för att vara sant. Det här det tog såklart hus i helvete, mängder av forum på nätet bland annat fotosidan och Flashback gick loss på det här och började gräva lite det är precis som Flashback folk kan göra och det visade sig att de här Flashback-användarna i form. det är, är det hundratals sidor som har pratats om det här där de har hittat originalbilderna för det är så här att Terje han har alltså fotat natur och sen har han via ett det finns hemsidor där du kan köpa rättigheten att publicera en bild. I det här fallet gäller det en sida som heter superstock.com det finns massa stockimages och Future Images. Massa sidor där du kan betala för att få lite schyssta bilder. Han har alltså fotat natur, köpt bilder på lodjur och mordhundar. Sen har han helt enkelt bara med sitt lassoverktyg klippt ut de här bilderna och monterat in och justerat upp de här bilderna i, i brygga. Ja, och just nu så har folk på Flashback hittat... Jag tror de är uppe i en 12 eller 13 av hans Terges bilder. Där de har hittat originalbilden han har klippt ut djuren ifrån. Och nu har det även blivit en liten lek på Flashback. Vem kan klona in ett djur på valfri bild? Allt från andra världskriget bilder. När de håller den här flaggan där. Jag kommer inte ihåg var den kommer ifrån. Men de här soldaterna i flaggan. Där sitter ett litet morddjur och Eller mordhund, <skratt> sådär. Så... Och det här har stått i alla tidningar idag, och inte annat eh, igår eller idag, har skrivits eh, helsidor faktiskt, eh, har jag noterat. Så frågan är, är det för det första, är, 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 vi är överens om att det är lite fult. Det är superfult. Det är jättefult. Men sen kommer man till frågan, Tommy. Mm. Var går gränsen för efterbearbetning? Finns det finns ju egentligen ingen fotograf som inte sitter och drar i lite regler justerar. Klonar bort en kvist som han har i vägen. En blomma som, som kanske var lite för vissen. Vi tar bort den. Oj, ett moln på himlen. Var går gränsen för för det hela? Uh, ja, alltså... Uh, går gränsen här, kan vi vända på frågan. Ja, den går ju tok här, kan vi kalla det för. Att fota den... djur utan djur i bild. Det... Ja. Att gå för långt. Det
1: Onekligen att gå för långt Speciellt om man är naturfotograf liksom.
0: ja, han, han har ju fotat naturen Det har han ju Det är, det är bara djuren som saknas we'll, ja. we'll fix that in post-production helt enkelt.
1: The gräns is nord Som Jonasson skriver jag, jag håller med Och jag tycker att om vi bara pratar om, om vi pratar om det här specifikt först, att, att, att sitta och tro att man ska komma undan med en sån här grej i dagens digitala ålder, det är bra naivt alltså. Det, såna här saker kommer alltid att uppdagas speciellt när man har communityn som Flashback, 4 och sånt där som är riktigt, riktigt duktiga egentligen eh, internetdetektiver. Det var ju samma, de hade ju namnet på eh, Normannen Breivik eh, långt innan liksom, tidningen hade det, för att de de, de har internet skills helt enkelt. Så ja, nej, moraliskt förkastligt och i hans fall alldeles för långt över gränsen. Sen kan man tycka att färgkorrigering, klona bort saker ur en bild kan vara mer okej. Okay. Till exempel att ett löv som är, är f- inte är fel, det ser ut så i verkligheten, men att den, liksom, den passar inte passar in i bilden kan jag tycka vara helt okej. Okay. Och även förbättring av färg och sånt där. Men att lägga till saker i
0: en bild, där tycker jag vi har, har en naturlig gräns. Jag håller med. Mm. Och visst, naivt. Och om, eller så saknar jag fullständigt insikt om, om vilken, vilken, vilken information som finns på nätet. Vilken informationssökare-lusta som finns bland folk mm. att ta reda på sånt här. Och jag måste säga, jag vill inte låta elitistisk på något sätt men hade jag fått se de här tio bilderna som jag har sett som, som är bevisat fejkare nu jag det frågat att de också de är inte så där våldsamt snyggt genomförda. Nej, det hade... ser lite off ut. Du hade sagt choppt, hade du sagt direkt. Ja, jag hade nog, jag, ja, nog. tyckte... Oj, det är ju ovanligt underlig bilder där. Mm. Hade jag nog i alla fall sagt. Vill jag påstå, men det är ju lätt att säga så här efterhand såklart. Men som konst? Alltså det är som konstform så finns ju... Om vi pratar igenom om 4chan,
1: till exempel och den biten. Eh, kan det ju vara... Det, det finns ju väldigt mycket kreativa saker som görs just med photoshopning, att ändra historier och sånt där, att man att olika saker, eller olika personer står på fel ställen och såna grejer. Jag tycker det kan vara jävligt sköj faktiskt att kolla på. Så att som konstform absolut.
0: Som konstform är det nästan likvärdigt med att limma in ansikten på porbilder kan man säga. <laughs> det är konst men det är någon no, liksom också. inte finrummet i någon större utsträckning. Jag minns att, ett litet tips för er där ute som vill bli lite mer eh, S på Photoshop. Ni vill lära lite eh, just färg och sånt där. Eh, väldigt bra tips är att börja med att leta reda på, på nätet utan att påstå att det är er bild. Eh, en svartvit bild och färglägg den. Mm, bra träningsform. Man lär sig väldigt mycket på det. Kan du ha Photoshop-skolan någon gång? Du är rätt duktig på Photoshop vill jag minnas. Ja, det har blivit några år nu. Ja, mm. kanske. Fast det finns ju... Vi har ju Moderskeppet, heter de vad svenska podd... Nej, heter de Fortshop... Moder-skeppet. Ja, moderskeppet.se Det var väl det de som det? breakade den här storen också, vill jag minnas. Eller i alla fall att han erkände att han hade shoppat. Ja, just det. det kanske jag inte har sagt också. Han har ju faktiskt erkänt. Och eh, frugan som också är inblandad på något sätt... Hans, hans fru som är inblandad. Inte i, i fejkandet, men hon sysslar också med, med, med naturfoto på något sätt. Men hon, till och med henne har han ljugit för. Så han har ju vetat om vad han har gjort. Han kan inte, sidan, du kan inte klona in ett djur och tro att... Men vad Det Gör inte alla så. Och en mm. sak till som jag måste säga. Naturfoto generellt är faktiskt ganska så fejkat. Eh, valfri dokumentär som har med djur att göra är också fejkad. Så, så är det sagt. Det, är han inte först, det finns inte en dokumentär om djur när man följer lite lejon och deras kabs som springer, jagar mat, någon dörr och någon blir sjuk. Och hela det, där. det där är inte på riktigt. De filmar djur i ett år och sen klipper de ihop en story för att göra det intressant kan vara intressant för er folk att veta.
1: Finns det inte en dokumentär just om det där där de går igenom hur man gör djurs eller natur-shower?
0: Det låter bekant. Det låter bekant. Mm.
1: Precis som du säger att man de filmar till exempel genom, att de har dem i små akvarier till exempel, ormar och sånt där och filmar genom glas och sånt där för att få närbilder och
0: Jo visst, det är, det är bara ett stort... Man, man lägger pussel med delar från många olika pussel för att bygga mm. en story runt saker som är skitsvårt att filma. Du kan liksom inte bygga studio med, med åtta kameror, närbild och eh, övergripande kamera för allting som händer. Det är ett eh, stort klippande, kors och tvärs.
1: Och som Edion skriver där, att man, man filmar också i Skitsar man nu, nu glider vi från ämnet, vi är långt över tiden och jag har... Två ämnen till. Ska vi blåsa? Nu tar vi nytt rekord, Jesper, i ämnesuppläsningar. Oj, okej. Okay. Facebook släpper musikplattform tillsammans med Spotify, Moog och RDO under nästa månad med ett frågetecken, för det här är fortfarande ett ryktesmässigt sätt. Men det är Wall Street Journal som säger rapporterar att Facebook håller på att förbereda en ny tjänst som ska göra det sociala nätverket till en central punkt för att lyssna på musik tillsammans. Deras partners för detta sägs vara Spotify, RDO och just eh, Mog. Vad man tror att detta kommer att bygga på är att man ska kunna lyssna på musik tillsammans, helt enkelt. Eh, och, och sen gilla musik och få rekommendationer. Att om Jeppe lyssnar på en låt i Spotify och trycker på gilla så åker den upp någonstans i något centralt nätverk. Det kan vara det här som är Spotifys rekommendationsmotor, Jesper, <coughs> som kommer rullande så här. Eh, <coughs> En person uppger till Wall Street Journal att om planerna går i lås så kan den nya tjänsten lanseras redan den 28 september på Facebooks utvecklarkonferens F8. Eller F8. Och Mark Zuckerberg har även hintat om att de har fler epic news på väg eller epic features på väg till Facebook. Um, um. Och Mashable rapporterar också att Facebook, eller restrikerar rykten om att Facebook eventuellt kommer att samarbeta med Netflix för att göra att man kan kolla på film också på Facebook. Eh, det här det kan vara lite intressant faktiskt, eh, för att <hör> Spotify gjorde sin koppling till Facebook i appen, redan där så hittar jag direkt ett värde att jag kan gå in och kolla på dina favoritlåtar och sånt där för att få inspiration.
0: Det här kan väl vara någonting, Eppe, va? Mm, ja... Jag ska, hålla, jag ska hålla det kort. För mm. det är jag att vi skulle göra nu. Min musiksmak. Alltså jag är inte vänner med folk på grund av deras musiksmak. Vad mina vänner tipsar om för musik är, Jag är intresserad av det för att veta vad de tycker om. Men det är liksom inte. Att du, du är min närmsta vän betyder inte att allt du. Att det du delar med mig är alltid bättre än någon jag inte är lika god vän med. Mm. Bra vän does not equal good music in my ears som jag just myntade. Jag är mer intresserad av funktioner där folk som lyssnar på det jag brukar lyssna på lyssna på något annat väldigt intensivt under ett tag. Det skulle jag vara lite intresserad av att höra vad de hör. Men jag tycker att det är rätt ställe att börja på och det finns ändå lite extra vatten på den här kvarnan. Det är ju att det snackas om att Spotify ska öppna upp sitt API så att man kan använda Spotify i andra applikationer på mobila plattformar. Alltså är det på något sätt på gång med ett API där du kan helt enkelt blanda i Spotify och dess musik uppspelningsbar någonstans? Till exempel även i Facebook i det här fallet.
1: Det är nog inte omöjligt. Min våta dröm är att det kommer ett officiellt XBMC-plugin till spotify i slutändan. Jag däremot kan tycka att det finns en, en poäng med, med detta. Eller poäng tycker du säkert också att det finns. Men jag, jag tror att jag skulle kunna tänka mig att använda det, speciellt om de använder och bygger en rekommendationsmotor till Spotify med Facebook som grund. Alltså tänk dig vad har de 4 eller 700 miljoner användare vad det på Facebook och man börjar se trender i att personer som gillar den här musiken gillar också den här musiken och att ha en sån extrem stor samplebase skulle kunna vara intressant på ett tekniskt perspektiv från min sida i alla fall. Så att, eh, vi får se vad som händer nästa månad eventuellt i den kanske i september så vet jag
0: Ja Mm. Siffror. Mm. Det delar vi. Eller vi. Eh, kort sa vi. Just det. Tumblr, som jag har pratat en del om här. Eh, tänkte bara säga att det, det går bra nu. Mm. Eh, för er där ute som eventuellt har missat vad Tumblr är. Det är en eh, mikrobloggtjänst. Ett litet kärleksbarn mellan blogger och eh, Twitter kan man säga. Eh, de ökar alldeles något fenomenalt. Eh, Tumblr går egentligen ut på att det är en, en, en strippad blogg där du har ett sätt. Du kan posta sju olika sorters inlägg. Du kan posta text, du kan posta bilder, citat, länkar, chatt, ljud och video. Och det är det du kan göra. Och eh, det är perfekt för dig som tycker att Twitter är lite för trångt. Det är inte rätt att finna alla de tecken man vill få sagt och sådär. Och att eh, driva en blogg känns lite krångligt. Eh, också ett litet tips. Tamri är en alldeles utmärkt tjänst. Men det är många som har insett det. För eh, det går bra nu. Tommy. Det går väldigt bra. Yes, Just nu i denna stund så finns det 28 miljoner mikrobloggar på Tumblr jämfört med 7 miljoner för ett år sedan. Via Tumblr så publiceras 37 miljoner posts per dag just idag i denna skrivande stund. Och även denna vecka så förväntas Tumblr passera 10 miljarder posts totalt. Om man då går in på de här 37 miljoner posts per dag som presenteras, det är alltså 434 Tumblr-inlägg per sekund, 64 000, 26 000 menar jag, i minuten, 1,5 miljon i timmen eller 1,1 miljard i månaden. Och i dagens statistik är 13 miljarder inlägg via Tumblr om året och då kanske det inte är så konstigt att Tumblr med jämna de går på knäna man får deras motsvarighet till Fail Whale, det är någon som lite robot tror jag som vem vet det som gjorde det, det var någon av de här sidorna, inte XKCD men någon av de här som gör lite roliga seriestrippar som ritar en hej Tumblr inte uppe just nu och Tumblr plockade den Men deras okännande såklart som deras Fail Whale eh, tror fan att de har växtverk där borta men det är kul att det går bra för Tumblr och också mm. dagens Oatmeal, säger antar och i chatten Oatmeal, stämmer bra De har gjort deras fail whale, Som blir en sorts fail bot antar jag. jag vet inte vad den heter fail Du har väl typ. inte Tumblr va? Nej och
1: jag faktiskt känner mig lite gammal Och lite gagge men jag förstår inte Exakt poängen med Tumblr Förutom att det är ett Ja, ett, ett målnätverk där du kan publicera din blogg. Liksom att du slipper hosta själv och den biten.
0: Det förstår jag ju. Ett bra CRM-verktyg. Men... Eh... Ja, men du var svår att sälja på CD, MD, mm. webb, Sant. fax... TV. Eh, TV, ja. ja. VHS. VHS. Nej, det var Betamax längre. Betamax, ja. ja. Mm. Men det var Porren som sålde med på Betamaxen, kan jag säga. Ja, eller
1: VOS VOS det också. Mm. Båda två, tror jag. Eh... Men alltså... alltså... Jag, alltså, jag, var, kan du pitcha det för mig? Liksom, var, var, varför ska man ha en Tumblr-blogg? Alltså nåt
0: och Det är jag inte, men jag, jag förstår inte Tumblr riktigt. Du kan, det första är omedelbara för dig. Tänk dig Twitter-användarnamn. Tänk dig användarnamn equal blogg. Mm. Startar en egen WordPress-installation så är det en sida du måste promota den på något sätt. Här kan Just... du följa bloggen. Som, ett, som en person i Twitter till att börja med. Typ RSS-feeds liknande grej. Men jag förstår det. För Nej, som medlem. Ner, men... Medlem, du, du, har, du skaffar ett eget Tumblr-konto. Du kan följa andra Tumblr-konton. Som du följer folk på Twitter. Med listor hela köret. Okej, okay. mm. Och på den kan du på det sättet baserat på ämnen kan du hitta folk. Så redan där har du möjlighet att hitta en publik utan att behöva promota dig mer än det du skriver på sidan. Och sen är interfacet så strippat. Du behöver inte tänka på filformat, filstorlekar, bredden på din embed. Du bara lägger till och så... Ja, jag måste nog visa det för dig. Mm. Jag gör ett blogginlägg, helt enkelt. Intressant. Det... Jag,
1: jag, jag tror kanske att Tumblr är... Lite som jag tycker Google Plus är idag. Alltså Twitter... Eller rich text Twitter on crack liksom. Medan Tumblr har mer åt bloggtänket liksom. Och Google Plus är mer åt Facebook-tänket.
0: Spontant kan man säga. Om det, är för, om det är för lite text för en blogg så hör det hemma på Tumblr. Om det är för mycket text för att få plats i 140 tecken så är det Tumblr snarare än Twitter. Det är där någonstans emellan den, den passar bra...
1: Ja, ah, Intressant, för att, okay, för att, för som jag sa tillbaka till min liknelse där alltså, saker som är för långa för att skriva på Twitter skriver jag på Google Plus mm. och saker ja, som är för det. långa för Google Plus skriver jag på bloggen
0: mm. Mm. Ja, men, ja. men då, det du, f- kanske, då, då, då är jag med på vad det är för något, och det här har ju funnits under en ganska lång tid va? Ja, de är inte ja, det är fort, antar att man får kalla det fortfarande nytt, men jag eh, har funnits minst ett år kan vi ju säga då med tanke på att mm. de hade sju miljoner bloggar för ett år sedan och har lagt på 21 miljoner sedan dess. Mm. Mm. En och annan om dagen helt enkelt. Med teman och allting om man ville gåta ner sig. Det både betal och teman. Men nu, nu drar vi över tiden här, Tommy. Ja. Vi skulle ju vara världens snabbaste tre ämnen här. I det, är inte vi. Det, är inte vi, det är inte vi. Det är inte vi, det Insikt, det är bra. Jag har två, två korta ämnen som
1: såklart lite Google måste vi prata om varje i veckan. Och vi gratulerar Google på deras 13-årsdag. Det var nämligen så att den 4 september 1998 så skickade Larry Page och Sergey Brin in deras sök- ansökan om att starta Google Incorporated. Detta gjordes med en check på 100 000 dollar från en investerare får väl kalla det för. Jag hade hans namn i huvudet men att det var det tyvärr. Um, ja. Det, det var det var ju bra. Google Inc. 13 år gammal. och Det, det känns som att det är mycket, mer, mycket längre sen. Men, men det är faktiskt bara 13 år sedan Google skapades eller startades. Backrub har ju funnits innan också. Backrub som har världens konstigaste logga. Ni som har lite Google Skills får googla fram den loggan själva. Backrub är tekniken som Google sökmotorn byggde på. Vidare så firar Google att Freddie Mercury's födelsedag var alldeles nyligen och gjordes med en doodle som var ganska avancerad. Där man Freddie Mercury sjung och, uh, la, 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 och dansade sig i tecknade variant. Um, tydligen så är hans, kan det vara att hans uh, 65e födelsedag? 65, ja. Just det. Som mm. ännu mer parentes där så, så uh, somnade mina två tjejer i soffan. Och så var jag kvar och tänkte vara gött ni kan kolla på lite tv-serier som jag tycker om. Men jag råkade slå på en dokumentär om Queen som precis hade börjat som var två timmar lång. Och jag satt och kollade på hela dokumentären. Och då det är imponer- jag-, jag
0: har sett den. Ja. Det är imponerande då.
1: Tyckte du inte om den? Jo. Jo. Alltså, den, har ju nånting, den har ju någonting. Och då ja. gillar jag inte musiken så där jättemycket. Det är klart jag gillar Radio Gaga och We Will Rock och de här liksom. Men, men alltså fan vilken story som alltså, det här bandet. Och vilken karaktär han var för The Mercury.
0: Exakt, jag är inget stort Queen-fan men jag, jag, kan, jag, jag förstår storheten ändå mm. på något sätt och hans röst är storhet, där han, han är en fantastisk sångare det är, det får jag säga. även om det kanske inte är min sorts musik, men så kan det inte alltid vara Nej, men
1: jag verk, verkligen tokfastnare. och det var kul att vi båda hade den upplevelsen i alla fall med den här dokumentären, den kan vi ju rekommendera då kanske
0: Uh, ja, om vi kunde komma ihåg namnet på det. Men,
1: uh, Queen Documentary på Google.
0: Queen Ja, precis. Det, det är så vi tipsar om saker nu. På tal om dokumentärer, det finns en dokumentär jag inte har sett Tommy. Vad har du häpna? Uh, The Greatest Movie Ever Sold. Den tror jag kan vara riktigt intressant. Okej. Okay. Av här killen som gjorde Super Size Me. så det blir en sorts uh, dokumentärtips. Jag tror den dyker upp på bio här uh, inom kort. Och uh, ja, det är svårt att tipsa om filmer man inte har sett. Men... Uh, um, Killen gör en film om produktplacering och för att finansiera hela filmen så har han gått till företag som har sponsrat hela filmen. Det kan bli intressant.
1: Hmm. I like it. Påminner lite om de här roliga filmen där det är massa produktplacering hela tiden. Man tycker fan hur mycket
0: produktplacering det är det överallt. Ja du menar alla filmer sedan Nej. vi föddes och framåt. <laughs> jo, joke Joke aside. Jo- Joseanne Pussycats. Så heter jag. Just det. Ja,
1: den, den, är, den. den är snygg för när man väl knäcker varför det är så mycket. Jag ska inte förstöra filmen för
0: det, men det, det, det finns en liten poäng där i som tycker det är rätt snyggt gjort faktiskt. Ja, de, har, de har McDonald's M i alla duschar och mellan alla fönster på flygplanen så hänger det en motoråla telefon på väggen. Så där lite.
1: Exakt, och det, och det tar en stund att. Ner i parke- g- garaget där, parkeringsgaraget är här, jättevägga, fulla med reklam. Man tänker att han vad reklam i den här filmen,
0: så blir det en poäng av det kan man säga trivia, de har inte fått betalt för någon av reklamen där utan de har gjort en rolig grej av det. Det, det var också grymt för jag trodde att de var d- d-
1: dubbelsmarta att de dels fick royal, royalty, betalt för reklamen som de
0: använder i filmen. Nej, inte en pengar så alltså. Nej. Nej, de hade väl pengar då de fick ju med en massa stora skådisar. Helt okej film också. Ja, ja, jag tycker de är. Den är sökt. söt. Ja, men söt. Lite mm. college, high school variant. 21-21 tog Lagom tid att avbryta. Vi var också tre minuter senare att börja. Ja, 21 19 då, för nu är det
1: 21:22. Just det.
0: Så en timme och 19 minuter.
1: Det får en chans
0: och väl eh, inom ramarna för att eh, ja, vara i längd helt enkelt. Nu blinkar min batterikon för eh, musen här också. Hög tid att avrunda. Och det kan du göra med att berätta vart man hittar mer om oss va? Ja, vi har varit lite slarviga på det på senaste tiden. Jag har fått klämma in det precis efter din hejdå-fras där så snabbt in med medchat.se social. Nu var det så länge sedan jag upp den sidan, så jag vet inte exakt det, det som står sida. på sidan. Ja, nej, den var lite akut gjord för att jag skulle slippa dra den gamla klassiska harangen. Men om jag bara läser innan till här så har du länkar till både Slashat, Tomis och min blogg, Twitter, Facebook video och forum. Vi har mm. god video på allt från recensioner till roliga videoinslag. Och snart har vi ju GameMix som är på gång. Och oj, oj, oj. gud vet vad massa roligt som händer. Så mer video kommer. Och som Fjorgun säger, vår spargris svälter alltid. Den går inte att missa på Slashat.se. Om man vill inte, hjälpa oss på traven. Antingen till roliga event. Eller att bara för att vi ska låta bättre. Bättre mikrofoner. Bättre förutsättningar kanske för tävlingar. Men vet, som sagt, vår spargris svälter.
1: Man ska också nämna att, att alla pengar som doneras till showen går ju oavkortat till showen också. Eh, som EPSA tävlingspriser och andra, alltså annat smått och gott. Det är, ligger med lite utgifter för att göra showen. Inte helt otippat. Så att, eh, ha, I alla fall, om ni har en peng över och kanske tycker att det vi gör är värt en liten,
0: en liten slant så kolla på slashat.se slash donera så vet ni det. Helt rätt och med de bevingade orden, Tommy, så kanske du vill eh, dra pluggen här. Ja, jag tycker det. Och så får vi höra höras av till nästa vecka igen. Samma tid, samma tv, samma
1: url och samma... Eh, 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 Oj.
0: Jag, det, jag tror att jag, jag drog alla där, va? Ja, det kändes så. Jag kommer <laughs> inte på någon spontan follow-up på det. Så då hörs vi då i alla fall. Slashat.se, avsnitt 128, va? 29. 29. Till Close. <laughs> Tack för den här veckan. Vi hörs igen. Har du så gott allihop, upp, glöm inte att rösta i poddradiopriset. Hello? Ayo! Slash. Slash.